0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden begynner vil jeg gi deg en lida oppdatering vi teller nå ned dagene mot 2. mars. Då er vi klare til å sette i gang lederprogrammet 2021. Lederprogrammet er et digitalt lederutviklingsprogram der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi- og ledelse. Vi snakker om interaktive workshops, der du kommer tett på ekspertene. Vi snakker om å være en del av en læringsgruppe, der du møter andre ledere. der er en del erfaring med hverandre, der en inspirere hverandre, og der en utfordre hverandre. Hvis du har lyst til å bruke de neste 12 ukerne på å utvikle deg selv, få ny kunnskap og sette deg selv i stand til å møte de endringene som måtte komme, så anbefaler jeg deg å sjekke ut lederprogrammet.no lederprogrammet.no .no Hei og velkommen til Lederpodden. Dette her er en podcast for de som er interessert i ledelse og organisasjonspsykologi. Mitt navn er Torgeik Krapen og i den her podkasten så intervuerer jeg ledere og fagpersoner som har en historie og forteller dagens tema det er ledergruppe, og det finnes mange type ledergruppe. og gruppe poenget med en ledergruppe, det er jo at den skal bidra til at organisasjonen når sine mål og at det skapes en eller annen form for mer verdi gjennom den her gruppa Dessverre så er det nok sånn at mange ledergrupper er mer eller mindre dysfunktionelle. Det kan handle om at de ikke er omforent om hva som er formålet med grupper og hva de skal oppnå. Det kan handle rett og slett om dårlige relasjoner, at de egentlig ikke er et team, og det kan handle om at ledermøtet fremfor å være et sted der du henter energi og der du får styrka din rolle som leder, så er det heller et sted for energitap, og der du faktisk føler deg både motløs og maktesløs etter å ha deltatt. For å belyse dette her tema, så har jeg tatt en prat med Norges fremste ekspert på ledergruppe. Og navnet hans, det er Henning Bang. Han er psykolog forsker og siviløkonom. Han har skrevet en rekke bøger, blant om effektive ledergruppe. Og nylig så lanserte han sammen med sin kollega Thomas Middelfart version 2.0 av boka «Effektive ledergruppe». Jeg har tatt en prat med Henning om hva som er problemet med ledergruppe, og er de vanligste problemerne og utfordringene, og ikke minst, og er det som skal til for å fikse det, og for å skape de her effektive ledergrupperne. Velkommen til Lederpodden, Henning Bang. Takk. Ikke minst gratulerer med ny bok. Vi så komme litt tilbake til den, men, men før det så må jeg bare kjøre en kjapp presentasjon. Henning Bang, du er siviløkonom i bunnen. Du er psykolog, forsker, konsulent, og du har en doktorgrad i effektive ledergrupper. Riktig. Og i tillegg så er du jo forfatter av en rekke bøker knyttet både ledergrupper, eh, kultur og, og, og en rekke andre temaer. Jeg vil jo påstå at du er en levende legende i en norsk organisasjonspsykologi, og en av de som virkelig har vært med på som gjør organisasjonspsykologi anvendelig. Spesielt for ledere og ledergruppe, men det er jo andre som jobber med organisasjon og, og ledelse, så det er jo ganske så stas å få deg med på lederpodden. Tusen
1: takk. Det er veldig stas å være der. Jeg er ikke så van til bli omtalt på den måten. Første gang noen har kalt meg.
0: Men greit. Jeg lever med det en halvtime stid nå. Det er, det er godt. Effektive ledergruppe, det, det er jo noe som du har, har virkelig lansert som en, en, en greje et tema, et, et, et rammeverk i i eh, Norge, og forsåret ut forbi eh, Norges grenseøy, men eh, kan du fortelle litt, hva, hva, hva var det dette her startet med? Henne fikk du den her interessen for ledergruppe, team det som skjer når noen mennesker skal sitte runt et bord og skape en eller annen form for verdi? Mm. Du
1: var jeg er psykologer, ikke sant? Så nå lurer jeg veldig, skal jeg ta den, den dype forklaringen, hvor dypt i barndommen skal vi søke etter den Gå forklaringen? Gå <laughs> okay. Med, altså, du har, jeg, jeg har aldrig vært interessert i ledegrupper i utgangspunktet, men det jeg tror jeg har med mig er en, en interesse for team, grupper, samarbeid, altså, og, og ikke primært ut fra at det er så enkelt å foregå, for, 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 få til godt samarbeid. Men Mye mer ut fra at jeg, jeg har vært så fascinert av hvor mange grupper jeg har vært i Som jeg synes har fungert som passelig bra Eller hvor jeg har tenkt at her kunne jo jeg gjort en bedre jobb selv Enn at vi sitter og jobber med dette rundt et bord eh, Kombinert med at jeg er innemellom Er med i grupper, var med i gruppen når jeg var yngre så, Som jeg tenkte at dette er jo magisk vi får det til. Hva er det som gjør at noen grupper får det kjempebra til Og noen ikke får det til så, så da jeg var ferdig siviløkonom, så gikk jeg rett og på psykologi, for det var egentlig psykolog jeg ville bli. Eh, ferdig psykolog, så var det jo som lå der, ikke sant? Det kan kombinere siviløkonom og, og psykolog. Men det hadde veldig lyst til å jobbe som ordentlig psykolog, og da velger jeg parterapi. Og jeg mener det er ikke tilfeldig at det ikke er individualterapi, det er nok en gang den der, kan jeg få muligheten til å komme bak gardinene? på et sånn ordentlig, juicy gruppesystem som familien og parren er. Det er spennende. Jeg tror jeg hadde en ren sånn nysgjerrighet. Hva er det som skjærer seg i disse parrene? Så jeg jobbet med det i, i syv år, og, og syns jeg lærte en del om uh, parreforhold uh, I parentes på melket, jeg greide å skille meg i løpet av de syv som parterapaut, så å bruke dette her i praksis, det er, en ting er å vite det, ikke sant, en annen ting er å, å anvende i praksis. Så parallelt med at jeg jobbet på familiekontoret, det var jeg fra 88 til 95, så jobbet jeg med lederutvikling i stor grad, og etter hvert mer og mer med teamutvikling, for jeg synes da team var spennende. Men som nyutdannet psykolog, så ledergrupper, for det første så var det ikke så mange som som ville ha konsulenter inni ledergruppene sine, så da var det mer individfokus. Men etter hvert utover 90-tallet så var det flere og flere organisasjoner som sa kan du jobbe med ledergruppen vår, ledergruppen vår trenger eh, jobbing. Så jeg, utover 90-tallet så begynte det å bli en sånnt interesse også fordi at jeg oppdagade att alltså parre komplekse systemer av familjer där det men de har noe ofte et felles prosjekt mens ledergruppene når jeg kom inn i dem så oppdaget jeg at de hadde veldig ofte ikke et felles prosjekt. De sa at de ville gjerne være et lederteam, men det oppdaget veldig fort at mange av dem oppførte seg overhodet ikke som et team. de var team, altså de lederne som satt i ledergruppen, de følte seg veldig knyttet til de avdelingene de ledet. Der var de far til avdelingen eller mor til avdelingen, og så møttes de en gang i uken i ledergruppen hvor de var väldigt lite av team, og noen av dem nærmest tillitsvalgte for egen enhet, hvor de satt og kjempet for sine egne interesser. Till fortvilelse for den som ledet ledergruppa. Så det å liksom se for seg, er det mulig å få denne gruppa av ledere til å fungere mer som et team? Er det nødvendig? Det tenkte jeg. Jeg tenkte at det er, det er faktisk nødvendig. Det er for mange organisasjoner, hvor det er silo som jobber mot hverandre, det er usunn konkurranse Konkurranse må det være, men den blir usunn Så jeg tror det startet med Det startet på 90-tallet Og så må jeg si noe annet Og dette er en melding som jeg håper Går ut til alle konsulenter som hører Denne podden Um, for jeg grejde meg helt utmerket uten å... Uh, altså, jeg hadde liksom någon verktøy i kassa mi. Jeg hadde Belbins teamroller, og det funker som julingskjønner du når du jobber med team... Kart, legg få folk til å om det. Og jeg hade et par andre verktøy. Jeg hadde noen sånne legoman-øvelser, og vi vi gjorde en del sånne øvelser. Men som psykologer så er vi pålagt... Å jobbe evidensbasert, som det så fint heter. Det vil si at vi ska basere det vi gjør på god forskning. Og jeg begynte å stille meg spørsmålet både til meg selv og til mine kolleger som jobbet med ledergrupper. Hvor mye av det vi driv med med ledergrupperne er evidensbasert? Vet vi, har vi forskning som støtter at de blir bedre av å ta teamrolletesten til Velbin? Eller til å bygge en legomann? og jeg fikk jo gjenkjøp jeg så jeg kunde se si, jo da, det virker ja, nei, jeg er på om det virker så mot slutten av 90-tallet så uh, søkte jeg om en stipendiatstilling rett og slett for å finne ut vad sier forskningen om vad som skal til for at en ledergruppe fungerer godt, hva skiller gode fra dårlige ledergrupper og jeg regnet vel med å finne at det var ikke ett svar og det var Belbins teamroller er det det hele dreier seg om. Så fra 2001 til 2009, så var jeg stipendiat på universitetet, nok en gang, altså jeg brukte jo lang tid på den doktoraden min, sannsynligvis en av de lengste, men jeg jobbet parallelt ved siden av. Så kombinasjonen av å forske på dette her, test ut det jeg finner ut gjennom forskningen i praksis, det har vært veien min frem til en sånn nesten besettelse av ledergrupper, så nå jobber jeg jo, Halv tid på universitetet, hvor det er teamforskning, men særlig ledergruppeforskning, og underviser studentene i teamarbeid. Det er den ene halv tiden, og den andre halv tiden er jeg det jeg har lyst til å kalle håndverker, som ikke er elektriker eller rødlegger, men jeg jobber med ledergrupper. Jeg har enda ikke blitt lei av det, og jeg tror ikke jeg kommer til å bli lei av det når jeg er 62 år gammel. Jeg tror jeg kommer til å holde på med ledergrupper til jeg dever, eller ikke orker mer, eller blir dement. Fordi at jeg synes det er så utfordrende og spennende å prøve å få dem til å fungere bedre.
0: Og de ledergrupperne som du jobber med, når man leser om forskninger, så ser man at det er mye konsern, det er store virksomheter, store strukturer, men er det noe forskjell? Altså, i vilken grad påvirker størrelsen på organisasjonen, bransje, andre rammeforutsetninger, som de her ledergrupperne fungerer?
1: Et, et jeg må prøve å svare todelt på det, for det, det, det første svaret som dukker opp i hodet mitt er at det er mye mindre forskjeller enn man tror. Så la meg gå ned den veien først. Altså, vi, har, vi har gjort forskning på veldig mange ledergrupper. Vi har samlet inn data gjennom et spørreskjema på rundt 400 ledergrupper, hvor halvparten er fra offentlig sektor, stat og kommune, og halvparten er fra privatsektor. Og det er alltid spennende å se om de skårer forskjellig på 24 ulike variabler, og om den ene sektoren fungerer dårligere enn den andre, og det er veldig fristende da å sette opp hypotesen, ikke sant? Offentlig sektor er mye slappere og dårligere. Vi finner lite forskjell. Og når vi også ser på hvilke problemer de rapporterer at de strever med som ledergruppe, så er det ikke noe stor forskjell. Så ledare liksom folk, är folk, ledergrupper er
0: ledergrupper. Och er, er det mest dysfunktionella du har sett? Eh, hvis du ska se få det, altså ledergruppe du kommer in og du, du, du blir bara helt sån matt og motløs for detta her detta här funkar du tänker at den här ledergruppen gör mer skada än for för organisationen, heter någon sån historie som du kan dra fram. <laughs> <laughs> Vilken ledergrupp beskrev alte? La meg nærme meg
1: spørsmålet på en litt annen måte, fordi jeg opplever eh, relativt sjelden at jeg, er, at jeg kommer over møkk dårlige ledergrupper, skikkelig møkk dårlige. Da jeg gikk på, på ungdomsskolen, så hade vi jo karakterer som het meget og gott og nogen og så Sånn at denne lite, godt, nogen ledergruppa, den eh, ser selden så de fleste ledergrupper ligger på sånn G pluss. Sånn det 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 är inte det är inte flust uppe ledgrupper. Men de gångne jag ser ledgrupper som er katastrofalt dåligt fungerende, så är det nästan alltid för at det att det är en eller annan typ person eller relationsproblematik. Jeg, jeg, blir av å, jeg trodde nok selv når jeg gikk inn i ledergrupper at, kom å, at liksom konflikter i ledergrupper var en vanlig sykdom i ledergrupper. Det ser det ikke ut til å være. Nå har jeg for morors skyld gjort en opptelling av ledergrupper jeg har jobbet med de siste fem årene, og sett liksom hvor mange av dem er det som primært lider av elendige relasjoner. Og da snakker vi om 10-15 prosent, kanskje, av dem. Så de fleste har ikke det. Men du spør etter liksom de, de skikkelig elendige ledergruppene, og da, da får jeg går rett på ballen. Det er der topplederen, den som leder ledergruppa, er en katastrofe og ikke ser det selv. Og ikke har et styre hvis det er en toppledergruppe som ser at vedkommende er en katastrofeleder for ledergruppa si. Og det ofte styret tilgir ledere for, er hvis de leder en organisasjon hvor det faktisk skapes ganske gode resultater. Eh, og, og, og når jeg sier det, sant, så betyr det at det er faktisk mulig å være en ganske dårlig fungerende ledergruppe og likevel ha en organisasjon som fungerer ganske bra. Det er jo et paradoks, for da kunne man lure på om det er noe vits å jobbe med ledergruppen i det hele tatt. Men man må, da må man stille seg spørsmålet hvor godt kunne denne organisasjonen gjort det hvis den faktisk hadde en ledergruppe som fungerer godt? Så det som skjer med skikkelig elendig fungerende ledergrupper er jo at lederne legger seg, eller finner ut andre måter å løse de problemene de burde ha løst i ledergruppen. Så det blir mye mer bilaterale samtaler mellom enkeltpersoner, de løser problemene
0: selv. Og den, den dysfunksjonelle lederen på toppen der, og er, det, og, er, og er typisk utfordringene, hva slags lederadferd er det som, som gjør vedkommende så elendig?
1: Fordi at enn er så lite her, så er det, det er litt vanskelig å si hva, hva som er det typiske, men hvis jeg skulle sette opp, for jeg kunne si at jeg har vært borte i ledere som skaper enormt mye frykt. Ikke mange, men det er helt lammende. Hvor det er helt umulig å gå mot lederen, for det, det kommer til å straffe sig så kraftig. Og du har den motsatte siden av skalan Ledere som er jeg, jeg, nå holdt det på å si uten baller, men jeg skal ikke bruke det ordet. Men, Ledere som er nesten impotente, som ikke tør å foreta sig noe, som ikke tør å skjære gjennom, som ikke tør å uh, sette folk på plass hvis de utnytter den svakheten som er på toppen. Um, kombinert med manglende selvinsikt. Så det den, den variabelen jeg har blitt veldig opptatt av etter hvert nå, både for toppledere og for andre, er den manglende selvinsikten en del har. Jeg mener ganske mye kan gjøres hvis du begynner å se hvordan du virker på andre. Uh, vad du utløser i den gjengen som sitter rundt bordet rundt deg, sammen med deg så ledere uten selvinsikt, og det kan være toppleder, eller de som sitter rundt bordet tenker jeg er noe av det mest ødeleggende i for da kan du holde på med dine greier, oppføre deg på den måten og ikke se at her er det noe å hente på å gjøre ting annerledes
0: og de som tek kontakter, de som søker hjelp det i seg selv, så innebærer jo det at de har form for selvinsikt, men også er ofte bestillinger når ledare og ledarruke kommer lilla gruppen kommer till dig en henvändelse hej Henning <går> mycket tränger hjälp vad är bakgrund mm. eh, <hør> Vi ser rätt och sätt så
1: de ledergrupperna har mött flesta i de siste tre åren det har vært ledergrupper som har blitt tilbudt et program som man kunne si en en-en type når ledergruppen kommer, så er det ikke ledergruppen som har bestilt det veldig på egen hånd. Dif, direktoratet for hva heter det for nå?
0: Inseplanter nasjonal offentlig Nei, ja. sektor. Ja. Det er pinlig, Jeg håper ikke Dif hører på nå.
1: Men de har et lederprogram for alle toppledergruppene i staten. Mm. som de blir invitert til å på. Så sånn jeg tror, og det er, nok, det er en del organisasjoner hvor, hvor man setter i gang et ledergruppeutviklingsprogram, jeg vet at noen helseforetak har gjort det, så sånn at de melder seg ikke på, men noen i HR eller en eller annen har funnet ut at nå skal vi drive ledergruppeutvikling med mer eller mindre obligatoritet. Mm. Men, så det er en liksom, gruppe hvor organisasjonen har bestemt sig for att vi skal løfte ledergruppene eh, men de ledegrupperne som ringer, som, som kontakter oss, der vil det enten være HR, det er ikke helt uvanlig, som har lest noe om ledegrupper, som har noe av jobben deres er å være ute med antenner, sant? og finne ut hvor, hva er det som dreier, hva er det markedet er opptatt av nå på utviklingssida, og ledegrupper er i ferd med å komme som en kule de siste fem-ti årene, så er etterspørselen etter ledergruppeutvikling mye større. Men ofte gjennom HR. Og da vil jeg første jobben å ha et møte med den som leder ledergruppa, eller direktøren hvis den er en toppledergruppe, og se om det er direktøren egentlig sulten på dette her, eller er det HR som er sulten når det er et innsatsarbeid overfor direktøren. Men jeg synes nok oftere og oftere så er det ikke bare HR som griner seg til ledergruppeutvikling og en motvillig direktør. Jeg synes ofte og ofte at de som sitter på toppen av en ledergruppe, er frustrert over at de føler at de ikke får utnytta ledergruppa seg godt nok. At de ikke har med seg ledergruppa reelt sett som sånn «Vi, åtte, tar ansvar for styringen av denne organisation. At de er frustrert over at hver av de som sitter i ledergruppa litt for mye tar ansvar, bare ansvar for styring av sin enhet. Så jeg synes nok flere og flere direktører er opptatt av ledergruppeutvikling, og ikke nødvendigvis fordi de fungerer så Dårlig, men fordi at de tror de kan, eh, rett og slett, kjøre, styre organisasjonen, få mer ut av organisasjonen, hvis ledergruppa fungerte
0: bedre. Då da er jo litt av spørsmålet, hva er oppskriften? For, for sammen med Middelfart så har jo du da skapt et rammeverk. Jeg vil anta at av og til så du inne og gjør fullpakke. Følge boka, stemmer det? <laughs> og andre ganger så er det mer stykkevis og delt. Jeg vil si nesten
1: alltid så er det stykkevis av delt. Rammeverk i boka så beskriver vi et drøyt 20-talls faktorer som man nå fra forskning og praksis vet at er vesentlig. For at
0: er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse eller ledelse? Mangler du ikke en felles kultur og praksis
1: det gick för skaffen men när jag jobbar med ledergrupper så man kunde ju tänkt sig att jag byntte på klart formål, riktiga saker, riktig sammansättning liksom fylte boken från kapitel 1 och utöver. Men jag tror nog mycket mer på en tillnärming där jag starter med att kartlägga hur dan ledergruppen fungerer. så se si att första nivå är att bli klar över både för mig som konsulent, men ikke minst för ledergruppen, var är det det svikter oss oss. Hva er det vi trenger å jobbe med? Det er ikke sikkert vi trenger å jobbe med adferdsfaktorer i boka. Så hvor er det det hvor er lidelsestrykket størst? Og hvor er det vi er glitrende? For mange ledergrupper er jo ikke bare dårlige. Jeg sier G+ ledergrupper så er de ofte meget og s på enkelte områder. Så det er første nivå for meg å kartlegge ledergruppens fungering gjennom et spørreskjema vi bruker som heter effekt och intervjua folk och observera ett eller två ledermöten för att se se dem live. Och på basis av frågeschemat, intervjuerna och observationerna så lager vi ett förslag till utvecklingsområde for ledaryppan. Och då kan det vara att det er 5-6 av de 20 faktorerna som kommer upp. Så så jag säger att det är inte där liksom inte helt sån jobba sig igenom alla faktorerna, men ta utgangspunkt i vad är det denne ledaryppan sier om sig selv, dette må vi bli bedre på.
0: Og hva, og hva, hva er det som, vi du tenker de siste tre årene, hva er de vanligste tingene som en kan jobbe med, og som en ser gi effekt, altså at ledergrupper fungerer bedre sammen, og forhåpentligvis skape mer verdi i andre regnene?
1: Ja, du skjønner, det, det, det ser ut til å være fem hovedproblemer som ledergrupper sliter med. Og jeg blir mer om, nå skal jeg være en sånn kritisk forsker til meg selv også, men jeg, jeg kjenner at jeg bli, begynner å bli veldig overbevist om at det, vi fanger opp kanske 80-90 av problematikken i ledergrupper gjennom de fem problemene. Så hvis det er noen ledergrupper som hører på dette her nå, så håper jeg de kjenner sig igjen. For det ene problemet, det er mange, de fleste ledergrupper har ikke en diskussion om vad de er til for. Så jeg sier ofte til ledergruppen, dere er en produktionsarena er dere enige det? Ledergruppen er en arena hvor det ska produseres noe. Ja, sier folk. Fint. Fortell meg, hva er, hva er det dere skal produsere? Hva er det dere har satt dere som mål å produsere på den ledergruppen? Og da blir det ofte litt stille. Det mener jeg er helt vesentlig, hvis, du, hvis, du, hvis vi sier at ledergruppen er ett team, en produktionsarena, så er det jo greit at folk vet hva vi skal holde på med der, men jeg tror mange har tenkt at det trenger vi vel ikke å diskutere, for det kommer nå en agenda dagen før ledemøtet, og der står det hva vi skal holde på med i møtet. Så løft blikket og, og se for deg at denne ledergruppen er en produktionsarena, og det vil være nyttig om vi tar en diskusjon. Skal vi bruke den til akkurat det vi har brukt den til de siste fem årene, eller skal vi bruke den til noe litt mer vi Bruker vi den nok til strategiske diskusjoner? Det er veldig mange ledegrupper på toppen som ikke gjør, for det er så trøkk med saker som kommer nedenifra, som ikke er strategiske og sånn de må ta unna. Bruker vi nok av tiden på å diskutere reelle dilemmaer hver av oss har? Kunne vi bruke tiden på det? Så det er den ene, bruk tid på å diskutere hva dere skal bruke ledegruppa til. Og det andre ledegruppen sliter med er ledemøtene. Ikke at ledemøtene må være så katastrofale. Vi har et spørsmål i dette spørreskjemaet som heter «Jeg får mye energi av ledemøtene våre». Og på en syvpunkt skala så er det veldig mange grupper som ligger ned mot Fidraen. Altså, nei, ikke så veldig mye energi. Så kunde vi løfte kvaliteten på ledemøtene våre gjennom bedre forberedelser til møtene, bedre sakspapirer, bedre diskussioner, friskere diskussioner. I det hele tatt begynne å diskutere, ikke bare være et ta opp saker som virkelig ikke er, som virkelig er vesentlige ikke er trivielle kunne jo vært bedre til å oppsummere saken konkludere, mange går ut av møtet og sier ja, vi hade for så fin diskusjon, men jeg er ikke litt på hva vi ble enige om idag. dag sånn, tredje utfordringen er å få ledergruppa til å fungere som ett skikkelig team og det jeg lurer på om det er noen gang mulig å få en ledergruppe til å bli et fotballag et, altså, jeg, 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 jeg mellom deg og meg, Thor Ogge så tror jeg kanskje ikke det er mulig men, men de fleste ledergrupper i dag er alt for mye en samling enkeltledere, som i verste fall sitter og oppfører seg som tillitsvalgte for egenavdeling. Så få dem til å skjønne, ikke bare i huet, men i hjertet, vi er på samme lag, vi spiller på samme lag, det er greit at vi har hver våre mål, hver oss, men vi er til for at vi skal få denne sjappa til å gå bedre. Det er ikke bare til, jeg sitter ikke bare her som representant for egenavdelingen. Så det å få gruppa til å i mye større grad ta et helhetsansvar, samarbeide mer med hverandre utenom ledemøtene, er viktig. Fjerde eh, problemet mange ledergrupper sliter med, og det vet de ikke alltid, men hvis vi begynner å jobbe litt med det, så blir det tydelig. Nemlig at de ikke har den, la oss kalle det, psykologiske tryggheten, som en forsker på Harvard kaller det, Imi Edmundsen. De har ikke den, den nivåa psykologisk trygghet i gruppa, til at vi kan være helt sikre på at folk sier hva de mener. At folk tør å utfordre hverandre. Være skikkelig enig når de er uenige. Jeg mener det er det. en del er det. Men er vi trygge på at de meningene som burde komme frem kommer frem? Nei, det er det ofte ikke grunn til å være sikker på. Og ikke minst eh, tør folk å innrømme feil, eh, innrømme usikkerhet, innrømme tvil, innrømme dilemma de står i. Så det er ofte litt for høye skuldre i mange av disse ledergruppene, hvor de hadde hatt godt av å få mye større trygghet på hverandre. Og jeg har lyst til å også kalle psykologisk trygghet for um, mye mer robuste relasjoner. Så trygghet er ikke bare som tryggheten, eller det er ikke faktisk tryggheten på at du kommer aldri kommer til å gjøre det ubehagelig for meg. Poenget er, hvis du og jeg var i en ledergruppe, hvordan kan du og jeg ha en såpass robust relasjon at det er helt grejt, at jeg er stein uenig med dig, og jeg vet at relasjonen går ikke i stykker. At jeg kan fortelle om ting jeg har dritt med ut på, og jeg vet at du kommer ikke til å tenke jeg en inkompetent idiot, selv om jeg har dritt med ut på det.
0: Og da må jeg stoppe deg litt, for, for, for nå er på noe sentralt her. Men, men hvordan til du tak i sånne ting? Hvordan skaper du med psykologisk trygghet? finns det noe, noe verktøy? Det noe? <laughs> ja, det gjør, altså, du, det. du er sikkert noen du tilbyr i boka, men med sånn, hvordan, hvordan starter du med, ja. med den type process. Ja. Kan jeg bare, for det, nå er jeg midt inne i, det er bare
1: ett litet punkt til, så kommer jeg tilbake til trygghet. For den siste eh, problemet ledergrupper har, eller det de ikke gjør, er de bruker veldig ofte lite tid på å diskutere hvordan de selv fungerer. I motsetning til en del andre grupper rundt omkring, som altså et vært fotballlag eller volleyballlag vil jo bruke tid med treneren sin til å snakke om hva de kan bli bedre på. Kor som jeg synger gjør det. I forsvaret så lærer man seg opp til det etter at man har utført oppdrag og sånn, men ledergruppen bruker lite tid på det. Så det å få ledegrupper til å skjønne at det er nyttig, for eksempel i en periode, å evaluere ledemøtene. Mange synes det er noe her kan å det, men sette av 15 minuter i en tre måneders periode og diskutere hva fungerte bra i møtedag, hva kunne fungere bedre. Bruk en gang i år eller to ganger i året, så reiser dere bort, eller snak, tar en dag til å diskutere, er, jobber vi på riktig måte i ledegruppa vår. Men tilbake til psykologisk trygghet. Det, det Amy Edmundsen fant ut i forskningen sin, og jeg bruker dette for alt det har vært i praksis, er at noe av det som skaper trygghet i en gruppe er ikke først og fremst at folk forteller om hva de har fått til og hvor dyktige de er. Det synes jeg er veldig spennende. Det som først og fremst ser ut til å øke tryggheten, og det er nesten litt som på grensen til kleint å si det, men jeg sier det likevel, det er at du får folk til å dele det de er dårlige på, det de står fast i, det som er dilemmaene deres. Det er nesten litt sånn velkommen til klubben av dyktige mennesker som også kan feile. Og jeg må fortelle deg et veldig konkret eksempel på dette, for Google Corporation rein som et av verdens mest vellykka firmaer. I 2012 så bestemte de seg for å sette i gang et forskningsprosjekt, fordi de bruker team i Google. Og dette er team, det er ikke psykologer, jeg tror jeg er veldig få psykologer i Google, men det er masse eh, softwareingeniører som jobber sammen i små team. Og de oppdaget at en del av disse teamene fungerte kjempebra, en del fungerte middels, og en del var råttende, dårlige team. Små team. Så de satte i forskningsprojektet forskningsprosjektet for å finne ut vad skiller de skikkelig gode teamene i Google fra de skikkelig dårlige. Hold på med dette en tre års tid. Og de hadde masse hypoteser, for eksempel at de hadde med personer som var i gruppa. det var en viktig å sikre på at det var sammensetningen, men det var ikke det. De kom opp med en liste med fem ting som skilte de timene. men jeg skal bara ta den ene, for de fant ut at den første, den viktigste faktoren, som var grunnleggende for alle de andre faktorene, var det de da kalte den psykologiske tryggheten i timet. Så... Når du hadde tenkt deg at du har et et nytt sånn softwareingeniørteam, hvor det har kommet inn en nyutdannet fra MIT kanskje, og så har du en eller annen guru som sitter på det teamet, hvordan skal du få den nyutdannet fra MIT til å tørre å gå imot guruen på teamet? Til å tørre å si sin mening. Og det må du få til fort. Og det de da, den intervensjonen de fant ut var at hver gang de starter et nytt team, så har det en runde hvor du skal fortelle om noe du har mislyktes med de siste tre månedene. Noe som setter deg i et det holdt på si dårlig lys, altså noe som er litt sårbart, litt kjusig, litt pinlig å fortelle. Og det måte alle gjøre. Jeg aner ikke om Google har fortsatt med det, men jeg tenkte som en sånn metafor på hvordan du kan inngisere trygghet. Og jeg tror ikke det holder å gjøre det til en gang helt teknisk. Men, så, så når jeg jobber ledergrupper så, men der der sier du kan gjøre dette tror jeg, på en klein måte eller på en mer normal måte men, men en veldig konkret øvelse som, som er en, 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 det er en psykologisk trygghet pille, og du trenger ikke å presentere den sånn en gang det er si at neste gang vi er sammen så skal vi jobbe med lederutfordringer som hver enkelte gruppa har, for dere har jo sagt at dere gjerne ville bruke gruppa til lederutfordringer, ja pleier de fleste å si det, det har vi sagt, det hadde vært fint Fint, så da tar dere med dere en lederutfordring, tenk gjennom en utfordring, et dilemma du står i som leder eller noe sånt nå, og så tar vi en og en i fokus en times tid hvor du legger frem lederutfordringen din, hva er du står fast i, hva du skulle ønske du kunne få hjelp av de andre på, og så hjelper vi andre deg etter en litt sånn spesiell mal, som heter reflekterende time. Nu begynner å ane hva jeg skal si nå. For det du gjør, da, da har du laget en situation, hvor folk hopper ut sant, og sier «Dette får jeg ikke til. Dette strever jeg med». Altså viser sårbarhet. Men under dekka noe helt annet enn en sånn klein runde «Fortell om det ekleste ved deg selv, Torhåge». Det er det vi har. Og også når, når du har fortalt om dette Og de fleste kjenner seg jo litt sånn Dette var litt skummelt Og så vil de fleste av kollegene dine Fortelle deg at dette kjenner de igjen Og dette er veldig vanlig Og så fint at du sier dette og Står du også på dette problemet? Og så kommer du til å få hjelp Kjempegod hjelp Nesten aldri opplevde at ikke det ikke blir En veldig god og nyttig seanse Og du skjønner det skjer noe med relasjonene Mellom folk A, Når vi forteller om hva vi strever med og B får hjelp på dette her, og ser at här sitter en gjeng rundt meg som rett og slett er villig til å hjelpe meg, og de har gode råd, og det gjør noe med oss som gir hjelp også. Altså, vi blir, det skjer noe med relationen min til deg hvis jeg begynner å hjelpe deg. Så, så jeg mener det er helt konkret, og hvis du gjør dette en gang, så er det ikke sikkert du får festen den tryggheten så mye, men hvis du begynner å gjøre, lage dette, kanskje du skal gjøre en gang i måneden, den typen øvelser gjør noe med relasjonene til folk, og øker tryggheten
0: gir det mening? Absolutt. Og jag vi er inne på det, så jeg, jeg lyder til å bare zoome litt ut. For det å drive med lederutvikling, organisasjonsutvikling, det er et relativt uregulert marked. Den er rik flora, har tillbud. Och hvis en ser litt historisk på det så är det ju de märkligaste ting som har fågått i ledarom runt förbi med märklappen ledarutveckling på sig. Och det är en, en en flora av teste och metoder, lite vetenskapligt grundlag og av testeru långt in på alternativmessa, utan att säga si något negativt om det. Helt Men hvis du hvis du ska ta ett litet sån historisk tillbakablick då. Du ser nå andring. dette falkte blit mer personaliserert, mer ev baseert, mer seriøst er, er hvad ser du Ette rungene ja. For jeg er bynte
1: på dette her jeg var førdig civile konomi i å så jeg hejde mig på som liksom den konsolentvenden fra at tovårt je op på ød, psykologi. ser studentpsykologi. For oså går det på på enge her. Jeg opplever att ledegrupper og organisasjoner har blitt mye mer opptatt av «gjør dette att organisasjonen vår går bedre?». Så sånn jeg, jeg har ofte brukt den formuleringen att allt for mange organisasjoner tidligere i hvert fall blandet sammen effekt och affekt. Og veldig mange konsulenter, inklusive meg selv, solgte affekt. Det er følelser. Så, det er masse øvelser du kan gjøre, og masse ekle øvelser du kan gjøre som er gruppeterapi-inspirerte, som var veldig vanlige på 70- og 80-tallet, faktisk 60-70. Det er noe som heter sensitivitetstrening. Jeg har vært med på det. Fryktelig morsom berg- og dalbane, hvor du gir hverandre fryktlig tilbakemelding. Jeg husker det en som hadde en øvelse, som jeg hørte om, hvor ledegruppa skulle gå ut, og så fikk de en pose med seimen, og så sto stolene til ledergruppa igjen, så alle sammen gikk ut, og så skulle du ta det antal seiermenn som symboliserte hvor godt du likte en kollega i ledergruppen, og legge på vedkommende stol. Og så kom den tilbake til ledergruppa, ikke sant? Og der lå det en stakkars seiermenn eller ingen seiermenn. Den typen øvelser, den typen utvikling, er jeg helt overbevist om at det var mye større aksept for, og mye mer salg av, og, altså, det var sånn man drev grupputveckling och teamutveckling i gamla dagar. Jag är helt säker på att hvis någon hör på detta här og de er 50-60 år gamla så känner vi de igen detta här. Den typen utveckling är det blivit mycket mindre av och jag tror den säljer mycket dåligare också. Och jag jag vill se si att det var det var det akkurat det som fick mig att börja och forska på detta här för jag tänkte de, kan, de blir jo sikkert mye bedre kjent med hverandre gjennom å ta Belbins team. Og de blir psykologisk trygge, det gör de också Men är det nok? Nå har jeg snakket veldig om viktigheten av psykologisk trygghet, men det er noe om det er ikke nok. Så det har jobbe med så beinharde ting som vad ska vi bruke ledergruppa till, Hvilke saker hører hjemme her? Hva er spillereglene for hvordan vi ska utforme sakspapirene till møte? Som er litt sånn uh, kjedelige ting da. Det er kommet opp på radaren, tror jeg, til de fleste som jobber med i ledergrupper. Og hvis det er noen der ute som ikke har skjønt at det er nødt til å jobbe med sånne kjedelige saksting også, så håper jeg de blir oppdaget.
0: Hvis du er en leder som hører på dette her, du sitter og føler at det er allt för mycket tid som blir brukt på allt för lite viktiga ting i ledermöte du känner att det är ett energisug faktiskt å være sammen med de andra ledarna och att det du skapar inte de resultaten som du tänker är möjligt att skapa. Är det en eller två små ting som den ledaren kan gör för att ta tag och få starte en process som till slutt kan bidra med att den här ledargruppen blir mer effektiv?
1: Ja. det Ja. Jag det er mulig at jeg, at jeg forenkler det hele nå, men jeg mener at du trenger ikke å kjøpe en dyr konsulent for å gjøre følgende kjære leder av en ledergruppe. Kan du ikke bestemme det for i neste ledemøte, eller om to-tre uker når du har tid til det, så sier du «Jeg vi bruke en time av ledemøte til å diskutere hva vi vil med ledergruppa vår». Og kjære direktør, Sett deg gjerne ned på forhånd, så tenker du igjennom hva vil du bruke ledergruppa til, hva slags produksjonsarena skal det være, hva det, hvilke saker synes du hører hjemme her, og er det noen saker du holder på med i dag som du tenker det burde vi egentlig ta ut av ledergruppa, er det noen saker som du synes du skulle ha hatt mer av, så tenk gjennom det på forhånd, og så inviterer du ledergruppa til en times diskusjon, spør de andre rundt bordet, hva skulle dere ønske at de brukte ledergruppa til, og send gjerne det spørsmålet på forhånd til dem, så de kan tenke gjennom det. Den diskusjonen trenger du ikke en psykolog til for å lede. Jeg mener, det må en enhver leder kunde ha. Og den andre, så det er det første tipset. Og hvis du føler at det, det var fint og nyttig og greit, så kan du jo gåles på del 2 av oppgaven. Og det at du sier, da bruker vi en time, kanskje vi trenger halvannen time på et ledemøte litt senere, hvor vi rett og slett diskuterer hvordan vi kan få møtene våre til å fungere bedre. Og se som en sånn tidsakse fra før møtet, er det noe vi trenger å gjøre når det gjelder forberedelse av møtene, som vil gjøre at møtene blir bedre, at vi stiller bedre forberedt? Hvordan skal vi gjennomføre møtene? Er det passe lengde på møtene? men ikke minst, hvordan skal vi passe på å få nok tid til å diskutere sakene, sånn at ikke innledningen tar for stor tid, og har vi nå å gå på å være enda litt mer på ballen, fokusert i sakens flyt ut for mye, så lage noen spilleregler sammen med ledergruppa de en halvannen times tid på hvordan krav til forberedelse og gjennomføring av møtet og hva folk sier når de kommer tilbake til egen enhet, vad ska de informere fra møtet og hva skal de ikke informere fra møtet det bør enhver leder kunde greie uten hjelp av konsulenter.
0: Og hvis du ønsker litt så er det altså en bok der ute som er mulig å få tag på. Ja, det er det, og det er, for å bruke et sekund i så i den
1: bakeste den boka, så står det 14 øvelser designet for folk som har lyst til å gjøre disse tingene selv. Så dere får hjelp ved å i
0: lite i boka «Effektive ledergrupper», det er sant. Henning Bang, Tusen takk for at du kom til Lederpodden. Takk skal du ha for at jeg fikk komme. Du har nå hørt Lederpodden, som blir presentert av konsulentselskabet Skagestad pluss Eikrapen. Hvis du har tips til noen vi bør snakke med, eller tema som vi bør ta opp, så er det bare å sende oss en e-post. Og hvis du har spørsmål som du ønsker besvart på den här podcasten, så er vi mottagelige for det. E-postadressen er torage-skageike.no Og ønsker du mer information om Skagestad pluss Eikerape, gå in på skageike.no